0: Muito bem, vamos ler. Então, Atos 11, a gente vai ler a partir do versículo 1. então Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo você entrou na casa de homens incircuncisos, comeu com eles. Então, aqui, eram não-judeus, né? aqueles que foram alcançados ali pelo evangelho, onde Pedro foi pregar ao, a Cornélio, e isso era mal visto pelos judeus, né? se relacionar com aqueles que não eram judeus, porque na visão deles, quem não era judeu, era pagão, tava Destituído da, da graça de Deus, vamos dizer assim, né da comunhão com Deus. E a pessoa, para ter essa comunhão, ela teria que se tornar judeu, se converter ao judaísmo. e Então, para eles, não era não era algo que lícito né, de ser feito. E eles criticam Pedro, por conta de ter ido lá. E aí, o interessante é o seguinte, a reação de Pedro, né? Então, vamos lá, Pedro a partir do capítulo, do versículo 4, ó. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Aí ele faz, ele conta o que aconteceu. A gente vai ver até uma retrospectiva do que a gente viu no capítulo anterior. Ó. Eu estava na cidade de Jope, orando, e caindo em êxtase tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e vinha até o lugar é, e vim até o lugar onde eu estava olhei para dentro dele e notei que ali, havia ali quadrúpedes da terra animais selvagens, répteis e aves do céu e ouvi uma voz que me dizia levante-se, mate e coma eu respondi, de modo nenhum senhor nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo a voz falou do céu segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou ah, inclusive eu vou até grifar aqui. Ó, a gente tem esse recurso de grifar. Não chame de impuro ao que Deus purificou. Né? Não somos nós que determinamos o que é puro, o que é santo. É o próprio Deus. Quando Deus nos purifica dos nossos pecados, já não há mais culpa. Quando uma pessoa que tinha uma vida completamente torta, completamente entregue ao pecado, se converte a Jesus Cristo, ela é purificada por Cristo, e aquele passado já não existe mais, aquele passado que ela tinha já não pode mais ser trazido à tona porque foi perdoado né? uma dívida que foi paga não existe mais a dívida né? isso aconteceu três vezes e então tudo foi recolhido ao céu, e aqui Deus quebrando, né? quebrou isso dentro de Pedro né? esse, esse preconceito mostrando que sim, o evangelho é para todos os povos, não somente para os judeus vem dos judeus, né? foi através dos judeus Jesus foi judeu, mas Deus veio trazer sua misericórdia para todos os povos e isso sempre, sempre foi assim. Sempre Deus acolheu aqueles que eram de outras nações, mas eram tementes a Deus. Um exemplo disso é Raabe, um exemplo bem clássico disso, né? que ela era de Jericó. Inclusive, ela faz parte da árvore genealógica de Jesus, que ela se converteu. Então, a gente tem alguns, alguns exemplos ao longo da, da história bíblica que são pessoas que decidiram crer em Deus. Optaram por seguir a Deus mesmo, sendo de outros povos. É, na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado três homens, que haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse ir, ir com eles. Esses seis irmãos também foram comigo. Então Pedro foi ele, mais seis. Né? Que a gente fica sabendo quantas pessoas foram com Pedro. E entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe havia aparecido em sua casa, e dissera, mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. E ele, ó, que que é legal esse versículo aqui, ó. E ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Vou grifar aqui também. Ó, ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e os de sua casa. Então aqui, aquilo que eu comentei um pouquinho antes, apesar do temor a Deus que... Cornélio tinha, e de ser uma pessoa religiosa, temente a Deus, sabia que Deus existia, dava esmolas, orava, não tinha salvação, porque a mensagem da salvação ainda não tinha chego a ele, a mensagem que nós carregamos hoje, salva vidas, você, dentro de você, você tem aí o Espírito Santo habitando, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, e você carrega, a principal mensagem da vida. Você carrega a informação mais preciosa que uma pessoa pode receber na vida. Na vida. Você já parou para pensar é, o privilégio que, que você tem e o, e o quão precioso é aquilo que você carrega? Primeiro, você carrega o próprio Deus habita aí dentro de você. Mas além disso, você carrega a mensagem que traz salvação. A mensagem precisa ser ouvida, porque a, a fé vem pelo ouvir. A pessoa só vai crer verdadeiramente se ela compreender quem é Jesus Cristo verdadeiramente. E essa é a mensagem que nós carregamos. Ah, aí aqui, ó. Quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles. Sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que fora dito, do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha que interessante, aqui nós comentamos ontem que não houve um apelo, né, no sentido de confessar, confessa Jesus com sua boca para aceitá-lo. Foi algo, foi algo que já gerou no coração deles a fé e eles já foram batizados pelo Espírito Santo e depois confessaram. Né? Então a ordem se inverteu, ali, vamos dizer. Né? E o interessante é que não era comum acontecer dessa forma. O Espírito Santo descer dessa forma. É, se manifestar dessa forma tão evidente, tanto é que a referência aqui que Pedro usa é Pentecostes. Então ele não teria motivo para falar da referência em Pentecostes se isso fosse algo que acontecesse sempre, né? Em todas as vezes que haviam conversões, que uh, houvesse esse tipo de manifestação, então, aqui provavelmente aconteceu algo semelhante a Pentecostes, não? É? Em proporções menores. Mas para simbolizar também um novo passo, né? um novo estágio da igreja, que era a igreja para os gentios, né? que era os gentios sendo incluídos né? na igreja. Aí, a partir da, daquele momento, aí, a, houve a grande expansão do evangelho, alcançando outros povos. Então, a gente percebe em alguns momentos ali, da, da igreja primitiva um mover intenso com o propósito de, de simbolizar, de marcar um momento, um marco né? na igreja, um novo estágio. É, vamos lá, seguindo aqui. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Vou grifar aqui também. Vou grifar de outra cor. Vou grifar de outra cor. Pois, a mesma cor. Então, tá bom. <risos> Se, pois, Deus lhe deu o dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu? para me opor a Deus, ou seja, quem é o homem para se opor aos planos de Deus? Por mais que o homem tente, o homem faça, o homem diga, o homem grite, ele não consegue frustrar os planos de Deus, tanto é que a gente já tem aqui a revelação de Apocalipse, exatamente o que vai acontecer, nenhum ser humano, nenhum anjo consegue mudar o que está escrito aqui nas escrituras, por mais que tente, não consegue, nem o diabo conseguiu frustrar o plano de Deus com, com, com a salvação, com o sacrifício de Cristo, e tentou, tentou Jesus no deserto, tentou Jesus ao longo de toda a vida, tentou matar Jesus quando Jesus era um bebê, tentou matar Moisés quando Moisés era um bebê, conseguiu? Não. Não há como nenhum ser, nem homem, nem anjos, frustrar os planos de Deus. Ah, essa é uma chave boa, hein? Pra gente colocar lá nos, nos, nas sete chaves lá. Vocês viram as sete chaves ou não? Quem não está sabendo, a gente colocou lá no Instagram ah, um, um carrossel com as sete chaves de Atos 10. E depois eu vou falar se a gente vai pôr aqui de Atos 11, porque não alcançou o número de comentários lá. Mas no final da, da leitura a gente conversa sobre isso. Mas já tem uma boa para a gente colocar aqui. né? Ó, Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Ah, sabe uma coisa que às vezes acontece? eu vou falar um pouco da nossa visão cultural. Tá? Às vezes parece assim, que você pregar o evangelho e falar que uma pessoa que é de uma cultura completamente oposta, precisa é, reconhecer a Cristo como salvador, parece uma invasão, parece o que você na verdade está tá tentando mudar a cultura de um povo. Vamos pensar, por exemplo, na cultura oriental. A cultura oriental é muito voltada para religiões orientais, né? E muitas pessoas têm essa visão. Não, lá para eles é o budismo, é o hinduísmo, são religiões diferentes, não, não encaixa o cristianismo. Quando na verdade não, não existe essa questão de não encaixar o cristianismo, porque Deus é o Deus de todos, é o mesmo Deus, é o único Deus de todos os povos. E se qualquer religião adore algo que não é, o nosso, não é a Deus, não é o nosso Deus, nosso Deus no sentido Deus do ser humano, qualquer religião que não adore o Deus único é uma seita que conduz as pessoas para o engano e consequentemente para o inferno. Por melhor que seja uma filosofia né, e os ensinamentos de diversas religiões, se Cristo não é o centro, se Cristo não é Deus, não é o Senhor soberano que se fez carne, se fez homem, viveu sem pecado, morreu por nós e ressuscitou entre os mortos, não há salvação. Então, por mais que pareça estranho ah, numa cultura completamente voltada para outras religiões, é algo necessário e que Deus preparou isso desde a antiguidade. Então, assim, a visão que os judeus tinham dos gentios se convertendo e a igreja se formando né? é, e tendo a sua maioria de pessoas não judeus na verdade, para eles era, um, é, era algo muito estranho porque até então eles viam Deus como o Deus de Abraão né? e continua sendo o Deus de Abraão mesmo porque Abraão é o pai da fé e nós somos filhos de Abraão por meio da fé mas é interessante a gente pensar por esse aspecto, Às vezes a gente tem conceitos formados na nossa mente e nos impedem de enxergar com clareza e eles tinham esse conceito e aqui tinha alguns que eram bem legalistas né eles tinham se convertido mas eles tinham aquela ideia de que a salvação era para o judeu e o gentil que quisesse salvação tinha que se converter tinha que se tornar judeu e cristão os dois ele tinha que ser mas o legal que eu vejo como um ensinamento e até uma das chaves que eu vou colocar lá para vocês no Instagram é que diante das críticas né, quando nós obedecemos a Deus não há motivo Pra ficar irritado, para perder a paz. Aqui, ó, veja o que eles falaram aqui pra, pra Pedro. Ó. Você entrou na casa de homens circuncisos e comeu com eles. Quer dizer, começou a criticar Pedro por ir pregar o evangelho. Pedro foi pregar o evangelho, direcionado por Deus. Pregou o evangelho, obedecendo a Deus e foi criticado. Só que Pedro não sai xingando eles aqui, né? Ele simplesmente conta exatamente o que aconteceu. Conta tudo, dá detalhes. Ó, foi assim, foi assado, tal, tal, tal. Tranquilidade e tal. E aí no final... Aqui, ó, eles falam assim, ó, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. E mesmo se eles não né, continuassem criticando, Pedro obedeceu a Deus e soube receber a crítica, não como algo, não como algo assim, ah, vocês não sabem nada do que vocês estão falando, porque ele mesmo tinha esse preconceito, então ele não julgou os, os irmãos lá, né, que estavam que eram os irmãos da, da circuncisão, que eram os mais legalistas ali, ele não julgou eles ali, não criticou eles, ele simplesmente se colocou no lugar deles, que ele também um dia foi dessa forma, há pouco tempo, né? até, até Deus dar essa visão para ele, e, e contou o que aconteceu, deu detalhes, uma vez que ele estava obedecendo a Deus, não tinha por que temer, e ficou tudo tranquilo. É né? interessante, né? a gente não, não, não precisa se abalar com as críticas se nós estamos em obediência aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja já em Antioquia porque foi lá né, onde a, se, se, acabou se tornando Antioquia a sede da igreja era Jerusalém e depois acabou mudando para Antioquia tá? e Antioquia era uma cidade era, uma, era a terceira maior cidade do Império Romano a primeira se não me engano era Roma depois acho que era Alexandria e Antioquia então era como se fosse uma, como se fosse uma Nova York vamos dizer assim, Antioquia né, dos dias de hoje, assim, só pra gente ter uma noção né, de como que era. Ó, Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, né, primeiro mártir, é, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles... Eu preciso tomar água, peraí. Minha garrafa de água. Alguns deles, todavia, Cipriotas e Sireneus, siri, né, foram à Antioquia e começaram a, começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus. E aqui a gente começa a ver já o evangelho se expandindo já em definitivo para os gentios. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, eles foram lá, pregaram onde normalmente ninguém iria pregar, né, pregaram para os gregos, e só que né, a mão de Deus estava sobre eles, era o propósito que Deus tinha para eles, eles foram lá, pregaram e as pessoas se convertiam. Ó, notícias desse fato, aí como começou a ver conversão, aí notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé, o Barnabé aqui de novo, a Antioquia este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração ah, interessante né porque Bernabé mostra o caráter dele aqui ficou alegre pela pelo crescimento pela expansão do reino de Deus mesmo sem ter participação direta ali naquele momento né é, isso nos ensina muito né nós é, nos alegrarmos com pessoas que são usadas por Deus para a proclamação do reino, né? para a pregação do evangelho. Não deve haver inveja né, no meio cristão, deve haver alegria por saber que o evangelho está sendo pregado e que pessoas estão sendo levantadas para glorificar Deus. De repente uma pessoa que né, chegou na igreja bem depois de você e Deus começa a usar ela de maneira poderosa, o, que, o sentimento que deve haver no nosso coração é de alegria. A alegria por Deus usar essa pessoa. Uma pessoa que você ministrou, ensinou assim, ela, hoje está ganhando um, vidas, tá, tá, tá expandindo, ó, levando a palavra. Isso deve trazer alegria ao nosso coração. Uma pessoa que você nunca conheceu, que você nunca ouviu falar, está pregando o evangelho e Deus honrando essa pessoa e ela sendo usada para transformar vidas, isso tem que trazer dentro de nós alegria e não inveja. Não ficar tentando procurar é, problemas no ministérios, em ministérios específicos é, para tirar a credibilidade desse ministério. Não, é se alegrar e além e além, se possível de além, contribuir para que isso continue se expandindo. Tá? Se houver, e essa, a, a dica que eu dou é a seguinte, se houver qualquer sentimento de inveja no nosso coração, se você perceber que de repente uma pessoa ou um ministério está se destacando e pregando o reino e surgir qualquer sentimento de inveja dentro do seu coração, e isso pode acontecer porque nós somos seres humanos e nós convivemos com a nossa natureza é, e temos que ficar lutando contra ela, então esse tipo de sentimento nós não estamos isentos dele acontecer, mas a melhor forma de lutar contra ele é você não somente buscar se alegrar, mas você fazer algo para que essa pessoa avance ainda mais. Você contribui para que isso cresça ainda mais. Ah, fiquei com uma inveja ali daquele, daquele ministério que está crescendo ali e está ganhando mais seguidores ou daquela pessoa que está tá se destacando mais. Começou a ficar com um sentimento de inveja? Dá um jeito de, de fazer com que essa pessoa se destaque ainda mais. Né? De alguma forma contribua para que essa pessoa cresça ainda mais, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E aí, ó... Ele ficou tanto alegre que os animou. Ah, e a, a gente já vê esse ponto aqui nele. Ele não só ficou alegre, como ele, ele impulsionou, ele animou as pessoas a continuarem a se desenvolverem. É exatamente isso que eu acabei de falar. Não né? tinha prestado muita atenção aqui, mas é exatamente isso. Não somente se alegrar, mas fazer algo, contribuir para que a pessoa cresça. Tá? Já vou até anotar esse ponto-chave para colocar lá na, no Instagram para vocês depois. Tá? Mas ainda vou falar se eu vou pôr mesmo ou não. Vamos tá? <risos> conversar depois vamos dar uma conversa séria no final dessa, dessa live aqui. e aqui fala de Barnabé ó. ele era um homem bom cheio do espírito e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, aqui é, mostra o caráter de Barnabé, é aquele que vendeu um terreno, é, entregou tudo aos apóstolos, é aquele que deu testemunho de que Paulo era alguém que estava pregando o evangelho, evangelho estava sendo usado por Deus, e aqui mostra ele novamente, já sendo usado por Deus e, e mostra o caráter dele né de, de uma pessoa cheia do Espírito Santo e de fé ah, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo aqui interessante e quando o encontrou levou para Antioquia assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos então aqui é interessante pelo seguinte é nas dois, dois, um, costas aqui a gente vê que Barnabé, quando viu que os gentios estavam sendo alcançados pelo evangelho, ele foi chamar Paulo, foi chamar Saulo. E por que ele foi chamar Saulo? Provavelmente, no tempo que ele conviveu com Paulo, com Saulo, Paulo, Saulo, Paulo, eles conversaram muito, óbvio, né? E com certeza Paulo falou para ele sobre o chamado e a forma como Jesus apareceu a Paulo e o comissionou para pregar o evangelho aos gentios. E aí ele viu os gentios sendo convertidos. Lembrou do chamado de Paulo e foi buscar Paulo. E aí eles ficaram, né? Barnabé e Saulo ficaram. Quando eu falo Saulo ou Paulo, gente, é a mesma pessoa, tá? Aquele... A gente está tão acostumado a falar Paulo. Né? Não sei se você tem a mesma, a mesma dificuldade que eu. que eu. Saulo parece que é outra pessoa, mas não é Saulo, é Paulo. E eles ficaram um ano, um ano, ali em Antioquia, ensinando. Então mostra o quê? Que a conversão sem o discipulado. É como. Um, ó, já vou falar mais uma chave aqui da, que eu vou colocar para vocês. É como uma árvore sem raiz. Né? Existe árvore sem raiz? Não sei se existe árvore sem raiz, mas se tiver, <risos> ela morre. Né? Se acontecer alguma coisa com a raiz dela. Então, assim, é necessário fortalecer as bases que é o discipulado. Ah, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Crê que ele é Deus que se fez carne, viveu sem pecado, morreu por você e restou dentre os mortos? Sim, então você recebe a salvação. Você é salvo a partir desse momento. E, só que a partir desse momento você precisa se fortalecer agora para você saber, né, entender o que, o, que, o que de fato aconteceu. Ó, o que aconteceu é isso, ó, você precisa buscar isso. Por, que, por que, que agora você precisa fazer boas obras? Para ser salvo? Não. não. Mas para cumprir o seu propósito de vida, você foi criado para isso. Para ser salvo é só crer mesmo, é né? crer em Jesus Cristo. Mas como consequência vem aquilo que nós precisamos fazer, que nem sempre é claro. E o que vai trazer clareza é o discipulado, é o cuidado, é o ensino. É o que Paulo e Barnabé fizeram ali durante um ano. Ah, tata -tata. Ó, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Né? que é esse termo de, 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 é, Deriva de se pertencer a, né? pequenos cristos, é, é pertencer a Cristo. E provavelmente nesse, nesse início de chama, ser chamado de cristãos não era uma conotação tão positiva no sentido assim, não foram eles, ah, vamos nos chamar de cristãos, Eram, as pessoas os chamavam de cristãos é, e não dá para saber exatamente Aí isso, isso, os estudiosos divergem, mas alguns entendem que era uma conotação de pejorativa né? de, de se referir aos cristãos, mas no caso reflete o que nós somos hoje, cristãos, pertencemos a Cristo e devemos ser é, semelhantes a ele em tudo que nós fazemos. Né? Uh, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano. Uh, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, mo mostra mais uma vez Deus sempre alertando o seu povo sobre dificuldades que ele enfrentaria. Então, Deus sempre nos prepara para algo difícil que nós iremos, iremos enfrentar. Tá? Vou até anotar essas, essas, essas chaves aí para pôr lá de novo no Instagram. Deus sempre nos prepara para algo que nós iremos nos enfrentar. é bem isso. tá é, Quando nós caminhamos com Deus, nós temos essa segurança. tá Quem não caminha com Deus não tem segurança nenhuma, mano. E, e assim é, enfrenta situações muito difíceis de, de suportarem mesmo, de, suport, de serem suportadas, porque não foi preparado é, anteriormente né para chegar naquele momento e saber o que vai acontecer mas quando vão, passar, vão chegar em situações difíceis, Deus sempre dá uma, uma forma de avisar o seu povo para que o seu povo possa se preparar dentro do que é possível. Né? Tem coisas que a gente jamais vai estar preparado, de repente a perda de uma, de uma pessoa de um familiar, você acha que está preparado e na hora você percebe que não, só que na verdade você estava preparado. Né? É, seria muito complicado se você não estivesse em Cristo, aquilo ia ser muito mais difícil. E de certa forma, né? é difícil, são situações que acontecem que são difíceis, mas quando você começa a olhar para trás, você começa a perceber como Deus realmente estava te preparando para aquele momento né? ele te colocou em situações, te trouxe palavras, te trouxe exemplos, para que você se preparasse para aquilo que viria né? e entendesse que é um, havia, há um propósito também, inclusive na morte há um propósito né? ninguém morre em vão e a morte de todas as pessoas, de qualquer pessoa, tem um, um propósito específico ali de Deus. Para o momento que isso acontece, para a forma como isso acontece, nada é por acaso. né? Uh, e aí, ó, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando... Suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aqui, uma vez que eles ficaram sabendo disso que iria acontecer, dessa fome que iria acontecer, ó, aqui ó, em todo o mundo romano, eles decidem honrar aqueles que contribuíram diretamente para a fé que eles receberam, né? que eram aqueles que viviam na, na Judeia. Então, eles, de acordo com aquilo que eles tinham condições, né? eles auxiliaram essas pessoas, veja bem que mudou um pouco né, de, do início da igreja, quando a gente via aquela comunhão e aquela, aquele compartilhamento absurdo de bens, né? ninguém considerava a coisa alguma sua, mas de todos, que vendiam terrenos e, e abençoavam e colocavam aos pés dos apóstolos para que ninguém passasse necessidade, aquele foi o coração da igreja, a igreja embrionária, a igreja alvo, né que deve ser o alvo, só que a gente vê que essa realidade não não permaneceu, e o que nós vemos na, nos dias de hoje não é essa realidade, e talvez, né, provavelmente pelo que a gente vê nas escrituras, não é a direção de Deus hoje você vender tudo o que você tem e compartilhar com todo mundo, não. É, no sentido de, de acordo com as suas posses, de acordo com as suas condições, você abençoar a igreja para que a igreja tenha mantimento, para que ela possa abençoar outras vidas e você auxiliar as pessoas e fazer bom uso dos recursos que você tem para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam alcançadas. Então aqui a gente vê já um pouco desse, desse aspecto, já não de uma, de uma contribuição no sentido de você vender o que você tem, é, repartir de maneira é, com todo mundo, aqui a gente vê um propósito específico, ó, vai ter uma necessidade ali, qual que é a sua condição de ajudar, o que, que você tem condições de ajudar isso aqui você consegue é, abençoar, então abençoa, honra aqueles que, né, que foram responsáveis pela palavra chegar até vocês e tenha essa compaixão e confiem, né? aqui a gente vê, confie nos, nos presbíteros aqui é a primeira vez, se não me engano, que fala de presbíteros que eram como se fossem os pastores de hoje eram os presbíteros que eram levantados na época para cuidar das igrejas e eles confiam nos presbíteros para administrar esses recursos. Né? Algo que nós devemos é, considerar hoje também, confiar naqueles que nos lideram, que vão ter sabedoria para administrar os recursos. E a nossa contribuição deve ser de acordo com as nossas possibilidades, né? aquilo que nós temos condições de auxiliar as pessoas. Né? Não fazer loucuras no sentido, ah, Deus tocou meu coração aqui para vender minha casa e, e ofertar tudo tem que ser algo bem específico mesmo. Né? Pode acontecer? Pode, mas você vai ter onde morar depois? Ou, ou, será que Deus deu essa direção mesmo ou não? Né? É, tem, tem alguns extremos que a gente precisa buscar em Deus né? mais, um direcionamento mais claro para aquilo que nós devemos ou não fazer. Contribuição sempre é bem-vinda e eu creio que um provérbio que fala muito bem sobre isso é aquilo assim aquele que retém o que deveria dar, cai na pobreza é uma, é uma parte só do, do provérbio mas o que, que significa isso? significa que tem algo que nós devemos dar tem algo que o Espírito Santo nos, nos, nos mostra através do relacionamento com ele, nós vamos perceber que aquilo sim, não, não deve permanecer conosco deve ser ofertado, ou na igreja ou, ou alguma pessoa, enfim e se você retém aquilo que deveria ser ofertado é um, é um acaba sendo um problema então aqui a gente vê essa, essa misericórdia, esse cuidado aqui com, com os irmãos em Cristo, né? irmãos que eram judeus né? e aqui a gente vê os gentios contribuindo para o um momento de dificuldade que iria vir né? sobre toda, todo o mundo romano.